0: ¿Qué hace que una persona decida grabar un programa de YouTube? un podcast, se dedique a escribir un libro, una revista, un texto por internet. ¿Cuál es el, la motivación que, que, que le impone a la persona la necesidad, la imperiosa necesidad de comunicar algo? Estoy un poco quería conversar con ustedes sobre el porqué de este podcast, de este programa de YouTube, Ecos de 1886. Hace seis años tuve que salir con mi familia de Venezuela por muchos motivos de seguridad, económicos, etcétera. Viajamos a Europa y tuvimos que dejar atrás todo, el lugar donde habíamos trabajado durante décadas, una finca de naranjas de café, una empresa familiar, a, estaba, no trabajé durante muchísimo tiempo y que estaba al frente de la misma de la misma empresa las clases en la universidad uh, fue realmente un proceso de dejar atrás eh, los paisajes que habíamos visto donde niños los parques donde habíamos jugado muchas veces uh, inclusive el, el, el lugar donde estaban enterrados mis padres mis y mis abuelos okay. ¿Qué me traje yo después de... de 60 años de trabajo. Más allá de una maleta, donde la decisión más importante era ¿cuál es el libro que me voy a llevar? Porque ya sabía de antemano que cualquier cosa, cualquier decisión que tomara, sería incapaz de, de compensar la pérdida. Y yo lo que me traje, después de unos años aquí en, en Europa, en España, me di cuenta de, de algo que me había dicho mi abuelo, que a su vez era hijo de inmigrante. Mis abuelos venían... De Adés, en Tenerife, en las Islas Canarias viajaron como agricultores a finales del siglo XIX se alquilaron unas tierras de lo que hoy en día hago cerca de Guatire de Guarena, sembran papa y mi abuelo surgió era muy buen estudiante y terminó eh, finalizando su bachillerato y consiguió una beca y estudió en la Universidad Central de Venezuela en la época graduándose como médico, como era el, el mejor de su clase terminó siendo un posgrado al regresar le fue muy bien y cuando yo tenía 13, 14 años cuento esto porque él me dijo que a mí me gustaba mucho leer que yo en vez de salir con, con, con mis primos que, que me, 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 me acosaban un poco bueno, en vez de ir a jugar fútbol con ellos me dio a leer me molestaban, me insultaban me, me decían de, de todo que no vale la pena repetir ahorita él me dijo que leía y él me dijo Mira, tú has tenido la suerte de crecer en una familia que te ha garantizado, que te ha dado y te seguirá dando una buena educación. Has tenido la suerte de tener una familia que te puede comprar los libros que tú quieres leer, de, de, de tener acceso a, a las mejores fuentes de información de cultura del mundo. Tu responsabilidad en la vida será Comunicar a tus semejantes, a tus hermanos, a la sociedad donde tú vivas, aquellos libros, aquellas experiencias que tú consideres importantes para ti. Cuando tú veas, cuando tú leas, cuando tú descubras un documento, una situación, un libro que te parezca a ti, fundamental, que debe conocerse tu responsabilidad, tu obligación, tu manera de compensar lo que estamos haciendo ahorita contigo, y yo en particular, me dijo él, que era mi, mi padrino y mi abuelo que me apoyó en todas las instancias de mi educación, será comunicar. Se fue, yo creo, que uno de los recuerdos más importantes que yo me traje, que no estaba en la maleta. Estaba, estaba en, en la mente, grabada en el corazón, en, en, en lugares de la memoria fortalecidos, protegidos, que, que nunca desaparecieron, a pesar del estrés, a pesar del drama, a pesar de los llantos, de la alegría, de todo el proceso emocional que, invo que involucra un, una, una mudanza tan gigantesca, una inmigración tan gigantesca, este tipo de haber cruzado el Atlántico de vuelta como lo hicieron mis antepasados a finales del siglo XIX. Me trae ese recuerdo y, por supuesto. El, el, la búsqueda o la nostalgia, se pudiera decir, como de alguna manera sugiere, si es Lewis, el, actor de, el autor, el escritor, el amigo de Tolkien, el, el autor del Señor de los Anillos, si es Lewis, escritor de las la narrativas, los cuentos de Narnia, Lewis escribió una autobiografía llamada Sorprendido por la Alegría, Surprise by Joy, una de las el los relatos más conmovedores, más hermoso que yo he tenido lugar. Y, y del mismo modo, a mí me, yo traía conmigo además el recuerdo de mis abuelos, del amor de mis hijos, de mi familia, esa nostalgia por una sociedad humana, hermosa, ese sueño, ese anhelo cristiano de una sociedad de, de hermanos que están involucrados y que se responsabilizan los unos a los otros y que no le pueden dar la espalda a los demás. Y una de las necesidades más importantes de nosotros, por supuesto, es la lucidez. Cuando yo estoy aquí en Europa y soy capaz de, de leerme libros y de, de recibir las recomendaciones de, de personas más inteligentes que yo sobre libros importantísimos, en, en el mundo contemporáneo puede ser el último libro del escritor inglés Timothy Garton Ash su historia personal de Europa puede ser el libro que escribió uh, Rafael Glucksmann el, el hijo del filósofo francés André Glucksmann sobre la interferencia de Putin en los procesos democráticos europeos pueden ser los libros sobre migraciones, pueden ser los libros que que escribió Ariana Neumann sobre su padre, y Venezuela, yo me propuse cumplir con ese mandato, con esa petición, con ese deseo de mi abuelo. Cuando tú leas un libro que valga la pena, tendrás que decirle algo. Entonces, claro, aquí se da ese proceso de esa dialéctica de la autenticidad, pudiéramos decirlo con, con palabras, con conceptos más, más complicados, más difíciles, es decir, soy en la medida en que los demás me conocen. Y claro, yo ese proceso de, de, de confesión, por llamarlo de alguna manera, ese proceso de, de contar las búsquedas de la lucidez, es importante, la sinceridad es necesario, pero tiene que ir acompañada de un proceso de crecimiento de la lucidez personal, de saber lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. Eso no solamente requiere una especie de luz interior para, para entender, para, para organizar el mundo externo y saber cómo movernos en él, sino para ver hacia adentro y darnos cuenta de nuestras habilidades, de aquellas áreas oscuras que merecen ser aireadas y, y mejorarse y, y for para fortalecer las buenas zonas de nuestra persona, nuestra inteligencia, nuestra personalidad. Es decir, la lucidez más importante a mi juicio es la lucidez que tienen los santos. Eso, eso es innegable. Yo puedo leer las confesiones de San Agustín y yo sé que ahí está en una persona uno de los gigantes intelectuales de Occidente. Pero ese mismo proceso no implica automáticamente que en la medida en que yo busque ser Lucio, me voy al versato, a adversar, toda la sea fácil. Ese proceso requiere de una de un trabajo intenso. Lo más difícil de conseguir en el mundo decía si un personaje de Laurence Durell en el Cuarteto de Alejandría, una de las mejores novelas o la mejor novela del siglo XX, sin duda alguna, eh, al menos para mí, uno de sus personajes, Mount Olive si mal no recuerdo, decía lo más difícil de todo en esta vida es la salud mental, más difícil que hacerse rico, que casarse bien que lograr tener una buena familia y la lucidez mental el equilibrio emocional es lo más difícil de conseguir y requiere muchísimo trabajo un proceso lento, arduoso difícil, doloroso a veces y la lucidez interna y externa esto ya más difícil. Entonces, claro, uno tiene, tienes que, que compensar ese, esa, esa necesidad de contar algo que te parece importante para los demás y tienes que aprender a ser honesto, sincero, intentar no manipular, no decir las cosas como pudiera, como se dicen. En, en, en español suramericano, es como lo diría una persona que fuese una cuaima, es decir, una persona que dice algo en función de lo que va a conseguir con sus palabras. No, lo digo en función del bien que voy a provocar en los demás, bien sea lucidez, bien sea el coraje, la determinación, la fuerza, el valor necesario para, para ser honesto y sincero, y en el fondo... Decía otro filósofo francés, Blaise Pascal, en uno de sus pensamientos uh, importantes, pues, que, que sobresalen en el, en, el, en, el, en el volumen, que ya de por sí es inmejorable, le acaban de... el Papa Francisco le dedicó una carta hace poco con el motivo de la... ...del aniversario de su nacimiento... ...hace 400 años... ...él decía en un, en un momento de defensa... ...de la religión católica... ...que... ...en que un, un proceso... ...en un argumento de defensa... ...del sacramento de la confesión católica... ...él decía... ...el sacramento de la confesión implica... ...que una persona... ...le diga a otra... ...a un cura... ...bajo juramento de silencio... pues ...esa persona la haga matar... ...antes que divulgue... ...lo que se le dijo en el secreto de la confesión... Decirle a una persona, a una sola persona, bajo juramento de silencio, lo que todo el mundo debería saber de nosotros. En el momento en que tú seas capaz de vivir con esa paz mental, que los demás sepan quién eres tú hasta el fondo de tu pensamiento, entonces estarías aproximándote a esa lucidez de los de lo santos, como le la llama, le llama Pascal también. Es decir, es un proceso obviamente muy difícil y muy cuesta arriba para muchas personas, para ti y para mí, por supuesto. Tenemos entonces esa dialéctica de la autenticidad. Soy en la medida en que me conocen realmente. Y ese esfuerzo de lucidez, de crear lucidez sobre mí mismo, como, como entrada a un proceso de la búsqueda del bien ajeno comunicando las cosas que nos parecen importantes en la vida es, en el caso mío, una de las motivaciones gracias a mi abuelo Toledo, Enrique Toledo Trujillo para, para, para iniciar este, este programa de YouTube que me complace muchísimo poder realizar en compañía de mis hijos un, un amigo hizo la música mi nieto grabó las película mis hijas los lo llevan a las redes sociales y mi hijo lo edita, le coloca la fotografía. Es un proceso familiar, es un equipo familiar, es, una, es un proyecto muy bonito que requiere, por supuesto, de mucho estudio, de pasar horas y horas al día leyendo, investigando lo que nos parece importante en esta sociedad por contar. Bueno, seguiremos adelante con este proyecto, tenemos en los próximos próximo podcasts tenemos uno sobre los existencialistas franceses después de la posguerra, después de la segunda guerra mundial tenemos uno sobre la historia de Europa tenemos muchas cosas interesantes pero son temas, no escogidos al azar porque alguna revista, algún crítico dijo que era importante culturalmente sino porque son temas que nos pueden ayudar a crecer, a ser mejores personas y aprender a comunicarnos sin miedo con, con valor y, y, con, y con gratitud hacia los demás hacia a ustedes que tienen la paciencia de escucharme hacia mis hijos por permitirme acompañarlos en, en la vida y, y a Dios por supuesto por nuestro Señor por haberme creado y por haberme dado la oportunidad de confesar de esta manera en, en alto mi, mi devoción pero la este es el podcast estas son las razones por las cuales Ecos de 1886, mi abuelo Toledo nació en el año de 1886, son, este programa son ecos de sus palabras, de su pensamiento, de su generosidad, de su capacidad de trabajo, de su decisión, de su determinación, su firmeza a crear a, a, a criar una familia, a levantar una familia. Con, con todo el amor que hace faltar para que salieran sus hijos salieran adelante y bueno, trataremos de estar a, a su altura aunque sea muy difícil. Muchísimas gracias, les habló Ricardo Bello desde Sevilla, España.